0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشه یه صفحه ایسا راه زندگی من زهرا عبادی فرد هستم عزیزان و امروز پنج شنبه بیست و یکم بهمن ماه سال 1400 شمسی و ده فوریه سال 2022 میلادی هست و با هم از رساله رومیان میخونیم باب های هفتم و هشتم رو میخونیم و از خداوند طلب برکت میکنیم نامه رومیان باب هفتم آزادی از شریعت ای برادران عزیز شما که از اصول شریعت آگاهی دارید یقینا میدانید که وقتی شخصی میمیرد اصول شریعت دیگر بر او حاکم نیست به عنوان مثال، زنی که ازدواج کرده تا زمانی که شوهرش زنده است، شرعا به شوهرش تعلق دارد و مجاز نیست با مرد دیگری ازدواج کند. اما اگر شوهرش فوت کند، آزاد است و می تواند با مرد دیگری ازدواج کند. آن زن در صورتی که پیش از فوت شوهر دست به چنین عملی بزند، زناکار خانده می شود، اما پس از مرگ شوهرش اشکالی در این کار وجود ندارد. در مورد شما نیز همین امر صادق است. به این ترتیب که شریعت یهود در گذشته همچون شوهر و صاحب اختیار شما بود. اما شما همراه مسیح بر روی صلیب مردید. از این رو از قید ازدواج و تعلق به شریعت یهود آزاد شده اید. و شریعت دیگر بر شما تسلط و حکمرانی ندارد سپس همانطور که مسیح زنده شد شما هم زنده شدید و اکنون شخص جدیدی هستید حال میتوان گفت که شما با آن کسی که از مردگان برخاست و زنده شد ازدواج کرده اید و از این رو میتوانید برای خدمت خدا مفید باشید و سمر بیاورید هنگامی که هنوز طبیعت کهنه شما بر وجودتان مسلط بود، شریعت و احکام دین یهود باعث می شد خواهش های گناهالود در شما بیدار شوند و وادارتان سازند تا اعمالی را انجام دهید که خدا نهی کرده است. به این ترتیب به سوی تباهی و مرگ می رفتید، اما اکنون دیگر وظیفه ای نسبت به احکام دین یهود ندارید زیرا در همان زمان که اسیر آنها بودید مردید و حال می خدا را به طور حقیقی خدمت کنید نه به روش سابق یعنی اطاعت از تعدادی و نحی بلکه به روش نوین یعنی به وسیله روح القدس شریعت و گناه پس آیا منظوری است که شریعت بد است؟ هرگز شریعت بد نیست اما همین شریعت بود که بدی و گناهان مرا به من نشان داد به عنوان مثال اگر در احکام و شریعت گفته نشده بود که نباید در قلب خود خواهش های ناپاک داشته باشید من هیچگاه به وجود چنین خواهش در خود پی نمی‌بردم. پس شریعت علیه خواهش های ناپسند من بود گناه نیز با استفاده از این امر نادرستی این قبیل خواهش و امیال را به یاد من می آورد و آنها را در من بیدار می کرد. در واقع انسان فقط زمانی گناه نمی کند که هیچ شریعت و حکمی وجود نداشته باشد به همین دلیل من تا زمانی که از احکام شریعت آگاهی نداشتم از زندگی آسوده‌ای برخوردار بودم اما وقتی از این احکام آگاهی یافتم متوجه شدم که آنها را زیر پا گذاشتم و به همین علت گناهکار و محکوم به مرگ هستم همان احکام نیکو که انتظار میرفت راه زندگی را به من نشان دهند سبب محکوبیت و مرگ من شدند گناه مرا فریب داد و با استفاده از احکام پاک الهی مرا محکوم به مرگ کرد اما با وجود این مسائل هیچ شکی نیست که شریعت به خودی خود کاملا خوب و مقدس و منصفانه است اما چگونه چنین چیزی ممکن است اگر شریعت موجب محکومیت و حلاک من شد چگونه میتواند خوب باشد؟ واقعیت این است که شریعت نیکوست، اما این گناه بود که از وسیله نیکوستو استفاده کرد تا باعث محکومیت من گردد. پس ملاحظه می کنید که گناه چقدر فریبنده و مرگبار و سزاوار لعنت است که برای رسیدن به هدف خود یعنی نابودی من از احکام و شریعت خوب خدا استفاده می کند. پس شریعت خوب است و اشکالی در آن وجود ندارد. اشکال در من است که همچون یک برده به گناه فروخته شدهام. بنابراین من اختیار عمل خود را ندارم زیرا هرچه میکوشم کار درست را انجام دهم نمیتوانم بلکه کاری را انجام میدهم که از آن متنفرم. من به خوبی میدانم که آنچه می‌کنم اشتباه است و وجدان ناراحت من نیز نشان می‌دهد که خوب بودن شریعت را تصدیق می‌کنم. اما کاری از دستم بر نمی آید زیرا کننده این کارها من نیستم. این گناه درون من است که مرا وادار می‌کند مرتکب این اعمال زشت گردم زیرا او از من قویتر است. اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. دارم. میخواهم خوب باشم اما نمیتوانم. میخواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناهالودی انجام ندهم اما بی اختیار گناه میکنم. پس اگر کاری را انجام میدهم که نمیخوام، واضح است که اشکال در کجاست. گناه هنوز مرا در چنگال خود اسیر نگاه داشته است. به نظر می رسد که در زندگی این یک واقعیت است که هرگاه می خواهیم کار نیک انجام دهیم، بی اختیار کار بد از ما سر می زند. البته طبیعت تازهم مایل است خواست خدا را انجام دهد. اما چیزی در عمق وجودم در طبیعت نفسانی من هست که با فکرم در جنگ و جدال می باشد و در این مبارزه پیروز می شود و مرا برده گناه میسازد. گناهی که هنوز در درون من وجود دارد. در فکرم اراده می کنم که خدمتگزار از جان خدا باشم اما می بینم که هنوز اسیر گناه هستم. پس میبینید که من در چه حال زاری هستم؟ طبیعت جدید من به من می میکند که اعمالم پاک و خوب باشد. اما آن طبیعت کهنه که هنوز در من است به سوی گناه کشیده میشود. وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شده چه کسی میتواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ خدا را شکر، این کار را خداوند عیسی مسیح انجام می دهد. آمین نامه رومیان باب هشتم زندگی پاک به وسیله روح خدا بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکرده ایم زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد پس حال قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم زیرا انان زندگی ما در دست روح خداست، نه در دست طبیعت کهنه و گناه ما. آنانی که انان زندگی خود را به دست طبیعت کهنهشان می دهند، چیزی جز ارزای شهوات خود نمی جویند، اما آنانی که تابع روح خدا هستند، اعمالی را به جا می آورند که خدا را خشنود میسازد. اگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیب من می گردد. اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و حلاکت به دست نخواهیم آورد. زیرا طبیعت گناهالود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد از این رو آنانی که انان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناهالودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند نمیتوانند خدا را راضی کنند البته شما چنین نیستید چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، انان زندگیتان در دست طبیعت تازهتان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست، با این حال اگرچه مسیح در وجود شما زندگی میکند اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد ولی روحتان زنده خواهد ماند زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است و اگر روح خدایی که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد در وجود شما باشد همان خدا بدنهای فانی شما را نیز پس از مرگ به وسیله همین روح که در وجود شماست زنده خواهد کرد پس ای برادران عزیز شما دیگر به هیچ وجه مجبور نیستید از امیال و خواهش های طبیعت گناهالود سابق خود پیروی کنید زیرا در این صورت گمراه و حلاک خواهید شد اما اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند. زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند، فرزندان خدا هستند. پس همچون برده ها رفتار من آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اند و خدا را پدر خود می‌دانند زیرا روح خدا در عمق وجود ما به ما می‌گوید که ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان خدا هستیم وارثان او نیز خواهیم بود به عبارت دیگر خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، باید اکنون در دردها و رنج های او نیز شریک گردیم سختی های زمان حاضر هیچ است. با وجود این سختی هایی که در زمان حاضر متحمل می‌شویم، در مقابل جلال و شکوهی که در آینده خدا نصیب من خواهد ساخت هیچ است تمام آفرینش نیز بی منتظر روزی است که خدا فرزندان خود را پس از مرگ زنده کند زیرا جهان بر خلاف خاست خود به دستور خدا محکوم به فنا شد اما این امید هست که روزی جهان از قید فنار رها شود و در آزادی پرشکوهی که متعلق به فرزندان خداست شریک گردد. چون می دانیم که حتی حیوانات و گیاهان نیست که گرفتار بیماری و مرگند همچون زنی که در حال زاییدن است درد می کشند و در انتظار این واقعه بزرگ روزشماری شماری می کنند. حتی ما مسیحیان با اینکه روح خدا را به عنوان نشانه از شکوه و جلال آینده در خود داریم با آه و ناله در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد شویم بلی ما نیز با اشتیاق بسیار منتظر روزی هستیم که خدا امتیازات, امتیازات کامل ما را به عنوان فرزندانش به ما عطا کند یکی از این امتیازات طبق و او بدن تازه است که نه دچار بیماری می شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد. ما با امید نجات یافته ایم و امید یعنی انتظار دریافت چیزی که هنوز نداریم. زیرا اگر کسی چیزی را در اختیار داشته باشد نیازی نیست که به امید آن باشد. پس وقتی برای چیزی که هنوز رخ نداده به خدا امیدواریم باید با صبر و حوصله منتظر آن بمانیم کمک روح خدا به این وسیله یعنی وسیله ایمان ما روح خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهایمان یاری میدهد، زیرا ما حتی نمیدانیم چگونه و برای چه باید دعا کنیم اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می کند که با کلمات قابل، با کلمات قابل توصیف نیست و خدا که از دل ما با خبر است میداند که روح القدس چه میگوید؟ زیرا آنچه که او به جای ما دعا می کند، طبق خاست خداست و ما میدانیم که خدا همه چیز را برای خیریت کسانی به کار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را به جای آورند زیرا خدا که از ابتدا میدانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش در تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او پس هنگامی که ما را برگزید ما را به نزد خود فرا خواند و چون به حضور او آمدیم ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد محبت قابل اعتماد مسیح پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود. آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز. چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. پس دیگر چه کسی میتواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه. چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند بنابراین چه اتفاقی ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند زمانی که ناراحتی و مصیبتی پیش می آید و یا سختی و جفایی روی می دهد آیا علت آنین است که مسیح دیگر ما را دوست ندارد؟ و یا زمانی که در گرسنگی و تنگ دستی هستیم و یا با خطر مرگ روبرو می شویم آیا اینها نشان دهنده این است که خدا ما را ترک گفته است؟ هرگز زیرا کتاب آسمانی می فرماید که ما باید آماده باشیم تا به خاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سربریدن میبرند، اما با وجود تمام اینها پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست چگونه به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت زیرا من یقین میدانم که هیچ چیز نمیتواند محبت مسیح را از ما باز دارد نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارند حوادث امروز و نگرانی‌های فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند در اوج آسمان و در عمق اقیانوس‌ها هیچ موجودی نمیتواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد. آمین. دوستان و همراهان عزیز، ممنونم از اینکه تا این لحظه و پایان باب هشتم نامه رومیان با من همراه بودید تا با هم از کلام دلنشین، پربرکت و قدرتمند خداوند بشنویم و آمین که بذر کلام خداوند در زمین قلبهای ما بارور بشه و سمر بده عزیزان خداوند تا درودی دیگر بدرود.